0: 幕后故事：跨国商业人士没告诉你的事。你是否渴望在跨国职场上崭露头角，带出分量？属于你的一场跨国工作之旅，起航喽！我是主持人学伦，希望你这周都好哦。哎、欸，到了十月一号了耶，感觉离年底真的是越来越近了。十月一号其实也是中国大陆的一个很重要的大长假。我记得以前有一段时间在北京工作的时候，还蛮喜欢有这种大长假，因为我是一个在工作中比较容易焦虑的人。我发现我还蛮需要休长假，例如说每工作半年，我就会觉得需要休半个月。通常我都会去旅行嘛。那在这样子的。玩啊，放松之后回到工作上，我发现都还蛮有干劲的。我也很好奇，不知道你们自己的娱乐休息方式是怎样。Anyway， 就是我相信放松的方法有非常多种。然后希望大家也都可以在工作之余呢，也有很好的心身心的调剂，跟家人朋友都有很多很好的相处。在二十八号的时候，参加了一个很有趣的线上发布会。你知道这个发布会的创办人大有来头、哦，是 Breaking 街舞的世界冠军，而且是一个台湾人呢，叫陈伯君。他自己本身是 HRC 的创办人，应该只要喜欢舞蹈都会知道 HRC。他自己本身是。把 Breaking 推到巴黎奥运项目的幕后推手，曾经获得蔡英文总统的颁奖。非常有趣的是，他现在创业做了一个叫做 Swap 的 App。那任何喜欢学舞的人，不管你在哪一个国家，只要你打开这个 app， 你都可以跟世界名师学舞。因为他自己本身是一个对舞蹈癫狂的人，想看世界冠军嘛。他们而且他们在就是拍摄这些不同舞蹈角度的时候，还是用那种 Beyonce 国际级的这一种摄影机捕捉不同的角度。因为学舞的时候，这些肢体的动作怎么样才会到位啊，是非常多的细节。所以他自己本身身为舞蹈冠军，他很。了解学舞这一件事情，可是他希望学舞这件事情可以变得很简单，而且可以跨越国界。甚至你如果遇到疫情，或者是你没有办法去到这个国家，可是你也可以去跟这个国家的老师学舞。反正我觉得这是一件很酷的事情。因为以前在台北的时候，我非常喜欢跳舞。那可是后来我到了北京的时候，北京其实真的很不容易找到非常厉害的舞蹈老师、欸。哎，但是我曾经在台北遇到非常好的舞蹈老师，把我从舞蹈白痴变成一个会跳舞的人。结果我好几年在北京的时候，完全没有办法找到适合的老师，所以后来这我自己的舞蹈就完全完全荒废了。发现这个 App 的时候，我觉得真的挺酷的。那聊到这个，也是因为 k u r w i n 啊，我老公 K 哥，他在跟着一起筹办就是 Exchange 的天使创投，那他们就投了这一间 Swap 公司。真的，其实也是非常希望台湾有越来越多很酷、很有影响力的公司，真的有被世界看见的机会。所以我们会结合 e x 里面的各种国际资源、各种业界资源，希望可以给台湾的有志于创业的人更多的发展。除此之外，也为台湾带来更多很棒的工作机会。我觉得这是一件非常有意义的事情。所以，如果你身边啊有人有很好的创业项目，那他们如果是在种子轮，真的可以写信到学伦的信箱，让我们有机会可以认识你，听见你的 business， 投资你的 business， 一起往前走，一起来发展。所以这算是我们最近在做的一些事情，跟你们分享。也和大家分享一下，我在近期近一个月内啊，听到朋友在聊一些产业发生的事情啊，这已经不是一个新的新闻了。但是我在药厂的产业的朋友告诉我。他们在全球啊，不断地在裁业务部的人，其实这是一件很稀奇的事情，因为业务部门就是在帮药厂赚钱的人呐、啊，他们的薪资通常都很高，但是他们的前景也无可撼动，因为药厂就是一个大发力式的产业嘛，每一个人都需要去医院，每一个人有病都需要吃药，可是他没有想到说，数位转型的革命，特别是疫情的发生，就不断去加速这一切的变革，所以在全球。就发现说，他们并不需要这样的职缺了，可能他们填补了一些自动化的。系统，那就觉得说我不需要那么多的药厂业务，所以这一波全球裁员的浪潮也烧到了台湾。然后台湾有一个全球大厂，也是裁了一百人的业务哦，把一百五十人的业务裁到只剩下五十人。所以其实，在行业内的人啊，在商务部的人啊，其实也就是人心惶惶，发现有的时候市场的变动是很真实、很直接的。有的时候你听到哦 ，AI 会取代人类工作啊，就是很像是一个稍微没有那么。呃，直接的冲击是一个好玩的议题。可是有的时候，这个人就出现在你旁边，这些事情就发生在你身边，是你身边的朋友遇到冲击的时候，你才会发现，哦，冲击离我这么近，就很像是疫情还没有发生到我们身边的时候，我们可能觉得 OK OK， 我知道这件事情，直到他发生我们身边的时候，我们才突然惊觉，我、哦、这个是有这么的痛。所以，我相信今天的节目应该会有很多的启发、提醒跟帮助。不过，节目一开始之前呢，也要回复一些听众的留言，先回应问哦。很开心，那留言祝我中秋节快乐，非常的窝心。那他说，谢谢 Sharon 持续制作优质的 Podcast 内容，启发我很多的思考，对我工作生活都很有帮助。而且他也非常喜欢《林肯创办人》的这本书，所以谢谢问的留言，非常的开心看到。他在这边也回应一个新的读者朋友叫 Jimmy 哦，他跟我分享他自己是在日本、加拿大读书，但是回来做企业接班，但也发现呢，在传产这个产业要做。企业接班，然后要重新去开拓新商务，然后做新业务转型的时候，其实也会面临许多的困境。希望雪伦如果有机会可以采访到相关的人，那对于船产怎么去做新业务的转型，相信会有很多企业接班人他对这样子的议题非常感兴趣。那就是谢谢 Jimmy 跟我分享你自己在工作中所遇到的。嗯，苦恼或者是说你想要知道的内容，那我会把你的问题放在我的资料库里面。那只是因为我平常比较多的议题会专注在跨国职场上，但是我也会在采访中，如果有机会遇到相关的人，我也会多多的向他们请意他们的意见。那真的有适合的时候，或许我可以做成节目。但即便我没有。真的能够把它做成专题或节目，我也会把这些宝贵的讯息跟内容呢，再写信回复你。然后非常谢谢 Jimmy 跟我分享你自己在职场遇到的状况，那也跟你一起互相打气加油，哦，希望可以度过现在的难关，然后带出新的突破。那也回应最近认识了一个新的读者，叫做凯文，非常感谢凯文非常热情的鼓励。雪人他说很喜欢你的节目，我跟孩子都会全力支持的。看到的时候也是还蛮感动的，因为他跟我说他很认真的把节目的笔记做在他的 Google Docs 上面哦，可以随时方便来取用，他可以去加深自己的印象，未来也可以运用在生活中。我觉得哎，真的很棒哎，真的这些东西如果真的可以实际运用。出来，在你们的工作中带来帮助的话，我自己也会觉得非常的开心，非常的有价值。然后让我最感动跟印象深刻，他居然告诉我说他是一个三宝爸。哇！我一听到三宝爸听我的节目，觉得非常的荣幸哎，而且居然还带十几岁的小孩，他有一个十五岁的儿子跟十二岁的女儿，可以跟这么年轻的朋友对话，觉得非常荣幸。所以我在节目里面为你们打气加油，就是嗯、呃，勇敢做梦，勇敢去尝试，而真正尝试的过程中。会有很多辛苦的历程，然后但是呢，就是不断的尝试，然后不断的试错，那这条路不通，再继续的尝试，我相信定会找到最适合自己的路。非常谢谢凯文，然后跟他可爱的儿子跟女儿，谢谢你们的支持跟鼓励。嗯嗯的节目在讲 l i n k i n g 创办人的职涯布局，我的好朋友评论很感谢他，他说非常心满意足的把这集节目听完了。那也有一些读者有蛮好的反馈，所以今天呢，要作为续集，先帮大家前情提要一下。在上一集里面，我们跟大家分享啊，就是。如今你面对科技变动的时代，其实我们应对我们的职涯，要像是一个创业家一样，有创业家的思维，能够在变动中不断的去搞清楚市场是什么。经营我们的植牙就好像是经营一间公司一样，用这样子的思路才会更有策略性去了解市场，而且去带出一步又一步的突破点。其实林肯创办就把自己的植牙历程跟大家分享了，而且在他的历程中归纳出一个新的模式。所以其实，在上周的 Podcast 里面，大家可以再回去复习或回去听了。首先，你的优势是来自于三块动态拼图。上一集其实就是讲了两块。拼图这两块拼图，一个是你到底有什么样的资产呢？这个资产包括你有什么样的专业技能，甚至你有什么样的领导力、软实力、沟通技巧、数字分析的能力、人脉关系，其实这些都是你的资产，是你的武器。除了扩充你的资产之外，第二块拼图，你要了解你真正的使命。你真正为这个世界想要贡献的价值是什么？这、就是被很多人忽略，可是这却是一个推进你往前一个非常大的动能。非常鼓励大家可以去把我采访摩托罗拉 CTO 那一集。讲到这个使命的动能怎么样子可以把一个人推向登峰造极，所以我觉得这个是很容易被忽略，可是为你找到一个满足有意义的工作人生很重要的一个关键。所以这是第二块动态拼图。所以第一块，你到底有什么样的资产、什么样子的武器、什么样子的能力，可以真的带出贡献？可是第二块，你真的知不知道，在你里面能够激励你、鼓励你，让你热血澎湃，让你愿意？为他付出代价，里面真正你想要为这个社会、为这个世界或救你自己的贡献而言，你想要带出来的是什么？所以今天其实是要进入到第三块拼图。这个第三块拼图就是你要了解市场，什么是市场？今天除了分享什么是市场之外啊，也会归纳 Linking 创办人他自己的质押历程里面，他发现一个经营公司换做成经营质押也管用的方法啦，就是 A B Z 模式。所以今天会分享第三块拼图，以及帮助你去应变质押各种疑难杂症、各种突发状况的 A B Z 模式。那我们就一起来听听今天的精彩。内容吧，怎么去经营的直牙优势呢？恭喜大家，我们要进入到第三块拼图了。第三块拼图就是市场实际的状况究竟是什么呢？顾客不需要的产品就无法赚钱，不管呢外形功能有多么的炫。都是枉然。例如双轮式的电动代步车，大家会看到大家坐在双轮上面，然后咻，然后就代步。这个是很炫，没有错。可是它能不能风巢到每一个人都在使用它呢？所以只要大家没有觉得它要这个产品，就没有办法发挥影响力。所以不管你觉得你的经验啊、你的技能、你的软性资产到底有多特别，除非它真的能够满足付费市场的需求，不然它没有办法给你带来任何优势。如果伊藤相依，他的双语能力啊，是英文跟另外一个很少人知道的非洲方言，好了，不是世界第三大经济体的日文，那根本就不是一个很有吸引力的优势啊。市场不是一个很抽象的东西，它就真的是由一群人组成的市场，这群人是活生生有需求的人，这群人的需求是需要你来满足的。这群人包括你的老板、同事、客户、部署、其他人，他们到底有多需要你提供给他们的东西呢？如果他们真的需要你提供的价值比对手好吗？啊、哦，所以这就是创业者所面对的。我们常常说创业者是梦想家，但是优秀的创业者也非常知道他现在到底有哪一些资源，到底可以做一些什么样的事情。更具体的来说，创业家他投入了大量的精力去探究顾客到底愿意花钱买什么，他们做足了市场调查，因为所有事业的成败最后都是客户愿不愿意买单。所以呢，专专业人士啊，我们身为国际职场工作者，职业的成败就看我们的雇主、我们的顾客、我们的合伙人愿不愿意买我们的时间。星巴克的前执行长 Howard， 他准备在美国推出咖啡店。那他跟合伙人呢？他们不是突发奇想去做，他们先是竭尽所能的去了解自己要进入的这个市场到底是什么样子。他到米兰啊、哦、去造访了五百家咖啡店，尽可能的观摩学习意大利人到底怎么设计咖啡店呢？当地喝咖啡有什么样的习惯？咖啡师是如何制作咖啡？菜单怎么设计？他就把这些观察都放在笔记的里面，甚至录影啊、哦、去记录店内的动态。所以这种市场调查不是只有创业家刚创业才会做。像 David Newman 创立捷蓝航空哦，在最初的七年，他担任执行长，那个时候他每一周都至少搭一次他们家的航班，他就在机舱里面工作，用部落格记录自己的体验。他就这样写哦，我每周搭乘捷蓝的航班，要跟我的客户去对话，了解我们到底可以改善哪一些方面的航班服务呢？所以他们这些创办人都非常有远见，他们从第一天开始就把焦点放在顾客上，放在利害关系的需求上。他们绝顶聪明，见识过人，但他们都很清楚，不存在的市场才不在乎你有多聪明。到底你所提出的 solution， 你所给出的能力，给出的产品，有人需要吗？所以一样的，你有多努力，或多有抱负，多有热情，可能都不重要。只要没有人愿意在就业市场上付钱买你的服务，那只是一条很艰辛、很漫长的路。所以研究市场趋势是一件很重要的事情。那这个世界上总有一些产业，要有,有一些地方，有一些人群，他现在正充满着一种动能跟趋势。你应该要趁势坐在这些浪头上。比方说，大健康产业、SaaS 的浪潮、数位转型，就会有一些大的趋势。方向，那你应该要去学会怎么去把握这些趋势，让市场的实际状况成为你的帮助，而不是成为你的阻碍。这就有点像是许权他说，这是为什么他选择东南亚，因为他觉得在下一波浪潮里面，这个市场非常有潜力可以去发展。所以我们可以经常去关心现在市场的状况。世界上总会有一些产业、地区、公司，它正在某一种趋势的浪头，充满了一种前进的动能。其实你应该趁势。坐在这些浪头上一起前进。如果你把握这些趋势，让市场实际的状况来帮助你的话，你就可以在你的专业上去创造一些突破。相关的内容在 EP 十二也有更多的描述，你会听到更多实际上的人他在枝桠上是怎么样蹭到一波，例如说电商的浪潮、健康产业的浪潮，甚至是社群发展的浪潮，给大家作为参考，怎么样子透过科技趋势去抓住你的。职场机遇啊、哦！当你抓住市场浪潮的时候，别人可能在坐公车的时候，你已经坐了火箭。这就是抓住趋势的重要性。所以今天你就已经找到了你的三块拼图。这三块拼图呢，第一块是你的资产到底有哪一些可以运用的东西；第二块拼图是你的价值、你的抱负是什么；第三块拼图是。市场实际的状况是什么？有没有一些趋势是你可以趁势而起的？这三块动态的拼图可以组成属于你的质押优势。那我来简单讲一下什么是 A、B、Z 计划。A 计划就是你现在正在经营的主业嘛。可是你在业余的时间呢、啊，你还可以再去运营一个 B 计划，等于是你的一个 side project。如果你的 A 计划突然有变动，公司有大裁员，反正任何意外发生的时候，你的 B 计划可以随时上位。但在 Hoffman。的建议里面，你还不只需要 A、B 计划，你必须再准备一个 Z 计划。这个 Z 计划就是你的救援方案。那这个救援方案的好处就是，即便你的 A、B 计划都失败了，这个救援方案啊，就不会让你完全没有钱，交不出房租，不知道住哪里。如果你压力这么大的话，你根本没有办法东山再起。当你有一个备援方案的时候，你才可以更长远的来发展，你可以重新布局，重新尝试，重新东山再起。起，这就是救援计划的好处。所以我们会发现，创业家怎么样子去未雨绸缪经营自己的公司，然后去应变这个市场啊，这样子的一种创业方式，也可以拿来经营我们自己的职涯。所以今天我们也是可以来看一下 l i n k i n g 创办人是怎么样去布局自己的职涯，他怎么把 ABZ 计划也运用在自己的工作上。首先，我们应该有印象 l i n k i n g 创办人他其实是哲学系毕业的，只是后来他发现啊，这真的不是他未来想要走的路。这时候，他开始考虑是不是要去细股发展，所以我们可以说加入苹果公司其实就是他的 A 计划。当然，他加入苹果之后，他是发现说原来掌握产品跟这个市场的契合度才是一件最核心的事情，所以他不是去找了产品负责人，希望可以多了解产品的领域吗？这个都算他的 A 计划。嗯，我们可以姑且把它称为 A one。那当他实验到一个程度的时候，他不是就刚好转战到了富士通的产品经理吗？这都是属于他的 A two 计划。也就是当他在科技业尝试，然后不断的摸索，进入到产品经理，这都是他的 A。而他的 B 计划正在酝酿的，就是他发现他自己想要去成立一间公司，所以他也不会是一下就跳嘛。他在不断的预备自己，然后也预备他的 side project。那时机到来的时候，他就去成立公司了，而他的公司就从 B 计划变成了 A 计划。当他离职，而且去创办一间全新公司的时候，这间公司就成为了他的主业。而我刚刚说主业就是 A 计划。我们都知道，有的时候创业还有一些运气的问题、市场的变动，我们很难说创业一次就成功。那这时候他还是会有一个 side project B 计划哦。嗯那我们就来聊聊 Hoffman 的 B 计划哦。聊聊 Hoffman 的 B 计划，其实就一定要聊一下 PayPal 这间公司。这间公司当初也就是一个交易员跟一个工程师的结合。Max 跟 Peter 他们一起打造数位钱包。那这个加密平台呢，可以让大家把密码呀很安全地存在手机上。他们一开始做这样子的公司是尝试在 p u m p a l m 大家一定都没有听过这个产品，但是它就是一个最早起有一点像平板的东西。这个平板是一个可以收数位现金的媒介，大家一起吃饭、啊、一起拆账啊，这样子。那所以其实这是一个很棒的商业点，但后来他这条路也泡汤了，因为 PUM p 根本没有火起来，所以根本没有人会用 PUM p 去付钱，对不对？所以。经营一间公司也是一样啊，当这个 solution 不通的时候，他们也在找新的路。他们是发现说，哎，易贝上好多的客户，怎么越来越大量的都在用 PayPal 做支付。他们一开始不以为意，也不是非常的明白，但在过一阵子，他们就领悟一件事情，那个才是他们真正的客户啊。所以他开始为易贝做更定制化的服务。但后来他最后就成功被易贝收购了。所以你会发现说，哎、欸，其实一间公司它也在做自己的 A、B、Z 计划。其实新创企业它就是面临着要不断的去调整，不断的去适应市场，然后不断的做出变化，而且不断的试错嘛。就像是我记得 Instagram 一开始其实并不是像现在这样子的功能，但是他发现好像这种照片的分享所吸引的用户兴趣跟流量是远远的高过于本来的产品，他们就必须去做一个取舍，要不要全力往这个照。照片分享领域来冲刺，所以这样子的一个选择也让他们最后被 Facebook 收购了。而 Instagram 他做了这个调整，其实不是唯一的案例，是所有在戏股的科技公司，当他创业的时候，他都不断的在摸索这个市场的需求真的是什么样，然后不断的做出调整跟改变。所以今天我们也是在这样子一个不断科技变化动荡的一个市场里面在生存。那我们身为一个国际职场的工作者，我们也要像新创公司一样，可以随时的去变动调整。那我们回到 Hoffman 的故事，他当初出去创业，那个创业就变成了他的 A 计划。当这间公司成为 Hoffman 的主业，成为了他的 A 计划，那这时候他还是会有一个 side project B 计划哦。PayPal 的老板就希望 Hoffman 呢可以来帮助他们。那对 Hoffman 来说，帮助 PayPal 就是他 B 计划呀，因为因为创业有的时候我们都知道，可能不一定会成功啊，不管是市场的问题、运气的问题、各方面林林总总的问题，其实创业是有风险的。那假设我现在去创一间公司，我失败了该怎么办？所以 Hoffman 他是为自己有预备的，一个是他现在因为在 PayPal 做董事，而且每一天晚上十二点之前，他都会回复 PayPal 电话，那给他们一些专业的建议跟帮助。是不是以后如果我的公司没有经营起来，我就有机会在 PayPal 工作呢？这是他在酝酿的一个 B 计划。假使 B 计划如果真的失败也没有关系，他心里想的是说，我其实创业的这个经历啊，帮助我转战到其他的科技公司啊，也都是一个很 smooth 的转换。我的经验还是依旧非常有借鉴的价值，这是他心中的一个盘算。我们都知道后面的故事就是他自己的公司并没有经营起来，而他果真就照着他的 B 计划前行，他最后就去 PayPal 工作了。所以今天我们就掌握了 A、B、Z 哦，有一个主计划，也有一个 side project， 那同时还有一个 Z 的救援方案。那当时 Hoffman 的 Z 计划是什么呢？他的 Z 计划就是他爸爸说留了一个房间给他，也就是如果他创业失败了，他知道。他永远可以回到家，至少有一个房间可以东山再起。当然，他也说啦，如果今天你有家庭了，你可能没有办法带着一家老小都搬回自己的家去住。这时候你可能有笔退休金，你可能需要去动用老本，但至少你有老本可以动用啊，你不会破产一无所有。我相信从 Hoffman 自己的故事啊，你会看见他自己在职场中是怎么为自己做应变、为自己做准备。其实，当我们运用 ABC 计划的时候，我们也可以随时在职场上做一个准备好的人。这个时候，你可能会有的另外一个问题是：到底该从什么时候把 A 计划转到 B 计划呢？什么时候是转变的最佳时间点呢？一般而言，科技业带给我们的启示啊，如果在大改变来临之前，你就已经带出了行动，会比大改变来临之后你才行动会来得好。那一般来说呢，其实通常当事情行不通的时候，你就必须要转到。计划了，但是其实也不一定非得如此，不见得要等到你现在的东西做到失败了才转变。印象中 ，Facebook 的 COO Sandberg， 他其实去 Google 之前应该是在白宫发展，但他并不是因为在白宫发展不下去了，他才跑到 Google 的，他是看到在 Google 那时候有一波浪潮正在起来，所以他去他就趁到了一波从四人团队扩展到几千人团队的一个好机会。所以，如果你觉得另外一头的草地比较油亮的话，那你就勇敢跳进去吧。改变的最佳时机确实是一门艺术，也是科学啊！你要根据最佳的意见以及你收集到的资讯做直觉的判断。不过，以目前职场的变动来看啊，其实很多应变的决定都不是出于自愿性的，就很像是我分享，我朋友他们近期才突然发现，为什么药厂都在砍业务，数位转型的冲击怎么来得这么快？自动化之后，并不一定需要这个职缺，他们开始想要转换到新产业，那他当然就放下了他将近两百万的年薪，开始准备读书，还希望出国再去修一个新的学位。Intel co-founder 格洛夫他就说，当你遇到这样子的一个转折点的时候，其实它就叫做十倍速力量，也就是说，十倍速力量的冲击会让你产生策略的转折点。举例来说，如果你在小镇开了一间超市，但好死不死，突然有一天，大型连锁的沃尔玛居然把店跟你开在同一条街上，你的工作就遭遇了十倍速力量的冲击，你必须去做转型。又或者，你是一个中型的金融机构，但今天有一个大型的企业收购了你，那你也遭遇了十倍速力量的冲击。我们更可以说，其实无数雄霸一方的企业，像是柯达、百事达、纽约时报，他们都。都遭遇了数位革命的十倍速力量的冲击，这个时候他们就面临了转折点。不得不去思考转型的问题。从这里你不难也看到一件事情吗？有这么多外部的力量都可能威胁到一间企业的生存，而这一些威胁的力量也都可能用同样的一种方式威胁到你的植牙。你会发现，其实企业在经营的过程中啊，会遇到一些很深远、很微妙的改变，而这些改变它其实是会促成你下一步的植牙转折点。那你今天怎么去因应这一些转折，它就决定了你未来植牙会是什么样的。那除了科技面的啊，有的时候是产业遭到了重创，或者是这个国家的产业外移了，这时候工作都会受到影响。除了环境面的影响，有的时候你也会因为生儿育女啊、出国啊、个人一些因素的变动，需要去采取 B 计划。这些都可能让你去改变人生很重要的优先顺序的这些排序。那你可能会需要去考虑你的生活跟家庭的一个平衡，也要考虑一下当下你真正的需要是什么。那在这些应变的过程中，转换到你的 B 计划。所以很实际，怎么样来预备你的 B 计划呢？可、欸、以透过兼职的方式、哦，或者是你用晚上、周末学一个新的技能，或者是现在就开始培养相关的产业关系、人脉关系，印证一些兼职的实习机会，看看有没有副业的机会。因为当初 Hoffman 就是这个样子嘛，他在 Social Net 工作的时候，就在为 PayPal 提供咨询服务，后来也很顺利的就进去 PayPal 工作了。所以其实这些科技公司，你做 Three M、Google、LinkedIn， 其实他们都会允许员工在上班的时间之余，挪出部分时间去实验一些次要的专案。其实你也可以把这样的做法用在你的职涯上，每一个月。或者是每周啊腾出一天做一点点属于 B 计划的事情啊，你要培养什么样的关系，学习什么样的技能，实验什么样的商业点子啊，满足某一个方面的求知欲或抱负，都可以把它当成一个次要的专案来做，看看会有什么样的成果。至少啊，你可以先跟人开始一起做一些讨论啊，你可以找五个在相关产业工作的人出来聊聊天，了解一下情报。这个就是你实践 B 计划的方法。那最后一个就是 Z 计划。Z 计划是跳上救生艇重新再来过啦。许多人他之所以他不会一直边做边学，采用这种试错法预备他的 B 计划，是因为这个过程中充满了不确定感。大家都不喜欢不确定感吗？因为边做边学，这你也不确定最后自己能够学到什么啊，不确定感永远不会消失。如果你认清这件事情，对失败的恐惧不会消失，迷惘不会消失。如果你想要安心的采纳这些人生的创业技巧，就是说用创业家思维了来经营你的人生，你必须在生活中规划一个非常确定的计划，叫做立计划。<笑>也就是当 A B 计划不再有信心的时候，当你的计划遭到严重破坏的时，候。之后 ，Z 计划是你可以转做的可靠计划。Z 计划是你的后盾，就是你有了这种 Z 计划作为后盾，它会给你一种确定感，让你敢全心的投入 A 计划、B 计划，而不会犹豫不决。有了 Z 计划，你会知道自己可以忍受多少失败，少了它，你就会陷入恐惧。因为你实在是不知道接下来你该怎么样应付没有做成的状况。如果你有 Z 计划，其实你就可以有一段休息的时间，你可以重新振作，你可以重新规划 A 计划。你并非走到了终点，你只是需要重新振作，你只是需要度过一些难关，重新出发，然后再度踏上你的新旅程，去执行全新的 A 计划。所以，其实面对你的职涯，如果你有 A 计划、B 计划、Z 计划的思路，你就好像一间创业公司一样。你可以遇到失败，但是你也可以随时重新再来。在职涯的里面，我要怎么样去强化我的优势呢？其实最有效的一个方式就是去强化我们的资产组合，而且去多元发展。例如，你学习一些新的职业技能，这是一个很聪明的做法。不过，还有一个方法，锁定你的既有资产，把你的资产投入在更优异的。利基市场一样有效哦。比如说，像林书豪，他之前在美国 NBA 比较不顺利的时候，他就阶段性的到中国大陆去打职业篮球。他现在去的地方竞争不如美国的时候，他就更容易突出，夺得一些机会。或者是说，像徐全所分析的，这个时候东南亚欠缺人才，对于我这个年轻人来说，不管是选互联网产业，或者是东南亚市场，我都可以异军突起。很容易被看见，也很容易争取到机会，所以去寻找利基市场是非常重要的。<音樂> Hoffman 后来去创办 l i n k i n 的时候啊，真的就是截取了 Social Net 的教训，因为他之前在做 Social Net 的这个约会的社群网站的时候，其实有一窝蜂的人都在做这种社群网站，所以他没有什么差异化。这个失败的经验让他学到一个很大的功课，就是如果他再次创业，他一定要做一个跟别人不一样的事情。不管是 Facebook、MySpace， 其实他们都有庞大的会员数量，大家都在做社群，但是这个时候 l i n k i n g 他却走一个专门只做。专业人士，而且他一开始锁定的是说，我只锁定薪资五万美元到年薪五万美元到二十五万美元之间的专业人士。他因为只锁定这个族群，让专业人士这边啊可以做一些人脉的交流，因为他已经发现人脉很重要。当初他能够进到苹果工作，就是因为他大学室友帮他介绍的。他以前在做哲学硕士论文的时候啊，发现他对个人的心理状态敏锐，而且他对。整个社群的动机、社群的动能很有 sense， 因为他在硕士班之前就让他对于这些议题有跟人家不同的见解跟理念，他就把他这一些的背景串接到社群，变成他的创业概念，而且他就是专注，他就是不是做所有人，他就只做专业人士。这个样子啊，完全就使它跟当下的 Facebook 完全区别开来，也跟其他各种社群网站区别开来。你看，想想看，我的网络里面充满了年薪五万美元到二十五万美元的专业人士，企业们最想要接触的优秀人才都在上面。所以，企业为了找到这一群人啊，都愿意每一年每一年呢、啊，都支付大概二十五万台币的年费。把这样子的一种原则用在我们的职涯上啊，其实你也可以做。同样的选择，让你自己跟旁边的聪明人有一些不一样，所以你也可以在你的职场上创造类似的利基点哦。大家都听过我讲谢安在 EP One 怎么样做他的质押策略布局，那许权例子大家也都知道，所以我再讲一个不一样的例子哦。例如说 Matt k o h l e r 哦，他是 Benchmark Capital 一个创投公司的合伙人。那他二十几岁到三十出头的时候，这段时间他有六年都是在 LinkedIn 跟 Facebook 担任执行长的特助。所以他其实是 Hoffman 跟马克祖伯格的特助哦，你知道吗？其实多数的顶尖人才，他都想要站在人前表现，他其实并不会只是想要做一个助理秘书岗哦。所以换句话说呢，如果你可以当一个得力助手，是一个竞争比较少的领域，其实它反而可能会是一个很好的机会。所以呢 ，Matt Collar 啊，把这个角色扮演的非常好，过程中累积了丰富的成就跟人脉，这一种职场上的专业差异，帮助他可以去达到他的长期目标。因为他的 A 计划就是要做特助，他还是有他的 B 计划，他想要成为顶尖创投公司的。合伙人，那他最后做到了，所以你会发现说，当你去把三块拼图，三块拼图拼起来是你的优势啊，也是你执行的 A 计划。所以你如果把它变成一个很棒的行动计划，你就可以立刻采取行动。嗯嗯谢谢你收听到现在，资讯量真的非常丰富，对不对？这两集，那其实不外乎就是这三块动态拼图以及 A B C 可以帮助你去应变市场的一个模式哦。所以今天节目到了尾声呢、啊，最重要的是我们开始有一个策略性布局、策略性思考的一种思考方式。你可以停下来，除了去想一想自己的动态拼图，除了去看看自己的 A B C 计划，其实可以反过来在想，在我现在的市场产业的。里面有没有哪一个领域竞争对手比较少，是我可以切入的？又或者是哪一个领域里面有一波趋势，我应该跟上？又或者是其实市场的真实需求是什么？我应该怎么样去扩充资产？以备不时之需，而且去应变下一个趋势的来临。无论如何，掌握好市场真正的状况。他们是一群活生生的人，他们是有真实需要的一群人。包括连星巴克老板，就算他要去开一个咖啡店的时候，他自己都要去观摩五百家咖啡店，搞清楚现场的流程啊、动态呀、啊，还要把它录影，真正的去掌握现实的情况。就也很像 Bell， 当他去面试一间公司的时候，他会跟。猎头产业的人全部都问清楚，真正这个职缺的需求是什么？你特别想想看，他印证的是总经理的位置，他们对于这个位置的人能不能够去满足这个需求，肯定会要求的特别高。我们会发现，策略策略啊，其实就是去了解我们的市场，掌握我们的市场，而且在你掌握真实市场需求的过程中，你可以去思考，而且去定位。自己可以怎么样跟别人不一样？因为不一样才会容易被看见，就很像我在上一集说的嘛，那个 Zappos 鞋垫包，大家还有没有印象？就是你在市场上面看见，其实是要带来一个很明显、很明显可以有识别度的一个。差别，你甚至可以去思考，在这个市场里面有没有哪一块领域是竞争对手比较少的，你真的是可以去好好把握这个机会。没有一个人的职牙是一样的，花一点时间去思考、去计划、去策略布局，其实它会让你一下就站在一个更高的位置上。就很像是经营一间公司，一定要有战略才能够行动。原来其实经营我们的职业、职场人生，我们也可以用一样的方法。规划好我们的战略策略，随时应变。那我们也可以在一个更高的位置上往前行。所以，我相信方法有很多种，没有局限。但是，我相信当你有这些思维的时候，你一定会走出属于你的那一条路，做出属于你自己职场里破关打怪的升级攻略。为了帮助你布局最佳策略 ，Sharon 每一周呢都会在我的粉砖上分享全球科技趋势。今天 Sharon 有分享，就是你一定要去掌握科技趋势，你才有办法。法看见下一个好机会在哪里，所以非常欢迎来订阅、哦、我的粉砖是 Sharon KK Talk， Sharon KK Talk， 你也可以在 Podcast 的框框里面呢看见粉砖的连接。那当然也非常欢迎你来订阅 Sharon 的国际职场电子报，我会和大家分享怎么在国际职场上发挥影响力，包括你的晋升攻略、国际职涯的布局、如何找到第一份海外工作等等，都会在电子报里面分享给大家。当然也会把 Corin w K 哥自己在全球顶尖的科技企业他的一线见闻也会不定期的和大家分享。那就跟你一起共勉之哦，希望今天也可以给你有很多新的启发，跟你共勉下两。我们都会有很充实、很丰富的生活。那我们就下次再见喽！谢谢你今天的收听。